0: NDC Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus
1: Auch die extreme Rechte hat ihre Charts. Äh, jedes Jahr gibt es zwei, drei zum Ende des Jahres hin zwei, drei große Wettbewerbe innerhalb der extremen Rechten, wo sie den Tonträger des Jahres, das Lied des Jahres, das Album des Jahres, den Sampler des Jahres wählen. Ich
0: glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, zu sagen, ähm, da, diese Musik wird nur von ganz bestimmten Leuten gehört, die ohnehin schon rechtsextreme oder rechte Einstellungen teilen.
1: Wir dürfen es nicht als sowas sehr Besonderes darstellen, sondern es ist eine Musikkultur, eine Jugendkultur, es ist Leben. Und es ist wenig Strategie, sondern es ist vor allem Ausdruck von Meinung, Ideologie, Gesellschaftskritik, Rassismus, Antisemitismus. Es gab in Thüringen den Versuch, in Jena das Fest der Völker als ein großes Rechtsrock-Event zu etablieren. Das haben die Nazis nicht geschafft, sondern der zivilgesellschaftliche Widerstand, der sich über einige Jahre aufgebaut hat gegen dieses Festival, war so groß, dass sie äh, aus Jena weggegangen sind, in die Fläche gegangen sind und auch das nicht durchhalten konnten, weil die Zivilgesellschaft von Jena ihnen hinterhergereist ist und ihnen den Spaß verdorben haben und das Festival haben sie drangegeben.
2: Hallo und herzlich willkommen hier heute zu unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer sich daran erinnern. Es gab mal eine Schulhofaktion der NPD, ähm, wo CDs kostenlos verteilt wurden. Und an die muss ich immer wieder denken, wenn es um das Thema Rechtsrock geht. Das ist so ein Beispiel, das in Schulzeiten bei mir sehr oft bemüht wurde und ähm, mit dem ich das eben verbinde. Aber ob das eigentlich alles ist, das frage ich mich auch und um dieses Thema Rechtsrock zu besprechen, habe ich heute zwei Gäste in unserem Podcast. Das ist einmal Jan Rabe, der in der Jugendarbeit tätig ist und zu den Punkten extreme rechte Jugendkultur und militanter Neonazismus äh, arbeitet und David Begrich von der Stelle für Rechtsextremismus. Ähm, herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Jetzt habe ich es eben schon gesagt, ähm, wenn ich an Rechtsrock denke, dann denke ich immer an diese NPD-Schulhof-CDs. Und das ist natürlich eher ein plattes Beispiel, wenn ich euch frage wahrscheinlich. Gibt es diese CDs eigentlich heute noch? Werden die noch verteilt? Ist das noch Teil der Strategie der NPD oder wie sieht das aus, Jan?
1: Vielleicht darf ich da direkt mit einer Gegenfrage Antworten. Gerne. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben heute noch einen CD-Player? Ich Richtige glaube Frage. fast keine. Ähm, also ähm, der CD-Player ist gerade bei jungen Leuten total out. Äh, auf solche Werbemittel heutzutage zu setzen, hat sich total überholt. Äh, die NPD Schulhof-CD hatte ihre Zeit, äh, aber die ist tatsächlich Lange vorbei und Downloads, äh, ja, das versuchten Parteien der extremen Rechten, aber auch das ist nicht wirklich der Bringer.
2: Okay, vielleicht kannst du uns dann aber mal sagen, ähm, ich habe ja schon angedeutet, dass das natürlich nur ein, ein Nischenthema ist ähm, und dass in der Schulzeit auch irgendwie äh, das einzige Beispiel für Rechtsrock blieb, aber was ist denn Rechtsrock überhaupt, was was kann ich mir darunter vorstellen, ist das jetzt ein, äh, ein Rockstil oder also das Genre Rock, bildet das das ab?
1: Ah, da fängt es gleich mit den ganz schwierigen Fragen an, weil ich mit äh, einem Kollegen von mir, mit einem guten Freund, mit dem ich sehr lange zum Thema arbeite, diesen Begriff geprägt habe, Rechtsrock und äh, geprägt haben wir den in den 90er Jahren. Und in den 90er Jahren war Musik mit neonazistischen und extrem rechten Texten, also Musik, die Rassismus verbreitet, ein positives Bild des Nationalsozialismus, fast durchgängig Rock. Deswegen haben wir es damals rechts Rock genannt. Ähm, inzwischen ist dieser Begriff eigentlich total überholt, weil es heute Musik, die extrem rechte Inhalte transportieren, als Rap gibt, als Metal gibt, als Neofolk gibt, als Hardcore gibt. Es gibt die ganzen Liedermacher. Das heißt, eigentlich kennzeichnet das keinen musikalischen Stil, sondern eigentlich ähm, charakterisiert es Musik, die eine politische Botschaft von rechts transportiert.
2: Und... Was verbirgt sich hinter der Musik konkret? Du hast eben schon gerade gesagt, das soll was transportieren. Aber was transportiert diese Musik denn speziell?
1: Ich komme mal zurück auf dieses Einstiegsbeispiel Schulhof-CD, weil ganz viele Leute bei rechter Musik oder bei dem Begriff Rechtsrock klassische Organisationen wie die NPD im Kopf haben. Und ich glaube, von diesen Bildern muss man sich sehr schnell schnell verabschieden, weil Rechtsrock ist ein Medium, sich mitzuteilen, mitzuteilen mit Inhalten, mit Gefühl, mit einem Rhythmus. Und da unterscheidet sich Rechtsrock nicht von, von anderen musikalischen äh, Liedern, Stilen, das, was Menschen wollen. Also ich will Menschen, was eine Botschaft rüberbringen, ich will meine eigenen Gefühle ausdrücken und das wollen Rechtsrock-Musikerinnen und Musiker auch. Und die ersten, die quasi Rechtsrock produziert haben, waren einfache Musiker, waren nicht NPD-Kader, die gesagt haben, mit Musik erreichen wir andere Menschen, sondern waren... Musiker, die dann eine rechte Einstellung hatten und deren rechte Einstellung sich dann in der Musik und in den Liedtexten wiederfanden. Und das, ich glaube, wir dürfen es nicht als sowas sehr Besonderes darstellen, sondern es ist eine Musikkultur, eine Jugendkultur, es ist Leben und es ist wenig Strategie, sondern es ist vor allem Ausdruck von Meinung, Ideologie, Gesellschaftskritik, Rassismus, Antisemitismus.
2: Also sind das nicht? Ja, du hast es gerade schon eigentlich gesagt. Es sind jetzt keine konkreten Strategien dahinter. Das ist äh, keine ausgeklügelte, äh, kein ausgeklügelter Plan, sondern es ist Teil einer Subkultur, aber auf einer bestimmten politischen Ebene.
1: Es gibt da natürlich ähm, Interaktionsverhältnisse, also die jetzt schon wieder zitierte äh, Schulhof-CD. Das war natürlich äh, der Versuch der NPD, sich als die Stimme der Jugend äh, auszugeben, äh, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen über dieses Medium. Musik, ähm, aber das ist nicht, nicht das Wichtigste an, an diesem ganzen Rechtsrock-Bereich. Es gibt da Strategen, es gibt Strategen innerhalb der Bewegung und außerhalb der Bewegung, ähm, aber vor allem ist es äh, eine Lebenswelt mit einem bestimmten Wertesetting. Mhm.
2: Lebenswelt und Wertesetting, das war eben schon eine Frage, die ich versucht habe zu stellen, ähm als ich gesagt habe, was was ist denn eigentlich, was wird da eigentlich transportiert und wie anschlussfähig ist das heutzutage? David kann da auch gerne zu was sagen, wenn er möchte.
0: Naja, die Frage ist ja ähm, bei der bei der Ebene des des Transports von politischen Inhalten oder Ideologie, ähm, würde ich jetzt mal schlank weg sagen. Bei allen Menschen, die sich für Politik interessieren, funktioniert der Zugang von zu politischen Inhalten ja zunächst erst einmal nicht darüber, dass sie an einem Lesekreis oder einem Lektürekurs zu bestimmten ähm, ideologischen Grundlagen teilnehmen und dann anschließend sagen, finde ich alles so klasse, äh, ich teile das, was ich da gelesen habe, ich will da jetzt mitmachen oder so, sondern es gibt sozusagen Sozialisationsangebote, die mehr oder weniger einen politischen Charakter haben. ja. Und so ist es bei Rechtsrock glaube ich auch. Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, zu sagen, diese Musik wird nur von ganz bestimmten Leuten gehört, die ohnehin schon rechtsextreme oder rechte Einstellungen teilen. Meine Erfahrung aus den Schulprojekten der letzten 15 Jahre ist, dass diese Musik ganz unterschiedlich von ganz vielen Jugendlichen gehört wird, wie sie natürlich auch andere Musik hören. Und die Frage ist dann immer, welche Wirkung entfaltet sie denn da oder welche Wirkung entfalten die Inhalte. Also Jugendliche haben uns ganz oft in den Schulprojekten gesagt, wenn wir sie zu den Inhalten befragt haben, ach na ja, das rauscht so an uns vorbei, eigentlich höre ich die Musik nur, weil das halt coole Mucke ist. Und ich glaube, das muss man für einen Augenblick lang auch ganz ernst nehmen, zu sagen, ja, das ist ein jugendkulturelles Sozialisationsangebot unter vielen, was von Jugendlichen und Heranwachsenden einfach genutzt wird, weil es verfügbar ist, ja. Also so weil es ein angebot ist was auf streaming diensten äh, verfügbar ist weil man es früher als cd gekauft hat oder sich irgendwie per handy weitergegeben hat oder das immer noch tut also es ist nicht irgendwas was weit weg und außen ist ja äh, sondern es ist etwas was einfach anwesend ist als 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 angebot
1: ich würde noch mal auf die auf die Musikalische Anschlussfähigkeit kommen. Ähm, David Begerich hat gerade Schulprojekte erwähnt. Äh, ich habe in den letzten Jahren ziemlich viel so Multiplikatorin-Schulungen gemacht, auch mit Lehrerinnen und Lehrern. Wenn man denen Rechtsrock vorspielt, ähm, dann bekommt man häufig gesagt, boah, schlechte Musik. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Ähm, da muss man einfach sagen, was gute Musik und was schlechte Musik ist und die Wirkung von Musik, das kriegt man so einfach nicht übereinander. Also Musiklehrerinnen haben da, glaube ich, immer ein ganz bestimmtes Raster und einen ganz bestimmten Anspruch. Aber wenn wir uns die Punkmusik der 70er und 80er Jahre angucken... Und ihre Wirkung und die Gefühle, die das transportieren konnte, die Wut, die das transportieren konnte, die Energie, die das transportieren konnte, dann kann man das halt nicht in, ich sag mal, musikwissenschaftlichen Maßstäben messen, sondern ist diese Musik in der Lage, Menschen zu erreichen und genau das schafft Rechtsrock und zwar mit einem ganz unterschiedlichen Sound. Wir haben da einen absoluten Sound, wo, naja, Musiklehrerinnen und Musiklehrer weglaufen. Ähm, wir haben aber durchaus auch äh, Bands, gerade aus dem Bereich des nationalsozialistischen Hardcore, die durchaus äh, vom Sound her mit größeren Mainstream-Bands mithalten können ähm, und durchaus, ich sag mal, vom Hören her überhaupt nicht identifizierbar wären, wenn man denn nicht weiß, was hier gesungen wird.
2: Darf ich genau darauf wollte ich gerade eingehen und einhaken? Ähm, spielt also auch eine Rolle das genaue Zuhören, was dann eben manchmal nicht passiert, weil man sich äh, vielleicht von gängigen Sounds mitnehmen lässt? Ist das richtig?
1: Das wäre ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, wenn ich einen Sound mir anhöre und er bleibt als Sound, dann entwickelt er natürlich auch keine politische politische Wirkung. Die Wirkung entsteht dann, wenn ich sage, das ist ein cooler Sound. Und was ist denn das für eine Band? Und dann merke ich, okay, diese Band heißt, ich sag mal, Mosh Pit ist eine deutsche äh, Nazi-Hardcore-Band. Und ich lese das erste Band-Interview und die sagen, we play National Socialist Hardcore. Dann weiß ich, oh, ähm, die bezeichnen sich selbst als Nazis und die begreifen sich. Und dann ähm, legen die quasi in dem Interview ihre Welt sich dar. Und dann gucke ich mir vielleicht, kaufe ich die erste CD von denen, gucke mir die Texte an äh, und lese diese antisemitischen Verschwörungstheorien, die in den Texten sind. Oder ich verstehe sie auch nicht und beschäftige mich aber mit den Keywords und nähere mich der Band, für die ich mich interessiere, an. Äh, genau wie andere Menschen das auch tun, weil es sie interessiert, was ist diese Botschaft dieser dieser Musikerinnen und Musiker? Und das ist dann quasi Politisierung, politische Auseinandersetzung. Nicht die Musik als solches.
2: Na, es wird ja auch immer in der, im Zusammenhang mit Rechtsrock davon gesprochen, dass das eine sogenannte Einstiegsdroge sei. Und das hat sich jetzt so ein bisschen so angehört, als wenn du äh, meinst, dass eben genau, wenn man so, ein, der Sound einem gut gefällt, dann hört man da erstmal rein und dann geht es eben weiter. Ne?
1: Nee, genau so ist es ne nämlich nicht. Ich höre rein, ich beschäftige mich damit und der eine liest das Interview und kotzt über den Tisch und sagt, meine Güte, das fand ich gut, der Sound ist cool, aber das ist ja eine Nazi-Band. Oh Gott, oh Graus. Und löscht sie aus seiner, seiner Playlist. Und der andere findet es interessant oder stimmt dem zu, weil er sowieso schon Rassismus im Kopf hat. Und äh, es entsteht Nähe, Politisierung. Und das ist ein Prozess. Und das ist keine Droge, sondern das ist ganz normale Sozialisation. Drogen wirken das ist ein unentrinnbarer Mechanismus auf der biologischen Ebene und womit wir es hier zu tun haben, ist tatsächlich Sozialisation, ist ein gesellschaftlicher Prozess. Das, warum Rechtsrock, glaube ich, häufig als Einstiegsdroge bezeichnet wird, ist, dass junge Menschen häufig zeitgleich eine musikalische Präferenz entwickeln und musikalische Vorlieben und auch ein politisches Bewusstsein. Und weil das quasi re relativ zeitnah äh, stattfindet, glauben viele Leute, das liegt an der Musik. Aber das stimmt natürlich nicht. Also heute habe ich zum Beispiel Internet als einen ganz großen Einfluss. Früher hatte ich die Erzählungen von Opa und Oma, die Lanzerhefte etc. Ähm, nein, Musik ist keine Einstiegsdroge. Und wenn wir mal auf die großen Konzerte gehen heutzutage und wir gucken uns die Szene an, wie sie denn da rumläuft, dann merkt man auch, das ist eine Szene, die eben nicht sehr jung ist und alle gerade irgendwie, ach, vom Rechtsrock nach rechts gedreht wurden, sondern das ist eine gestandene Szene. Das sind äh, Leute um die 30, 40 und älter. Das ist eine Musik und eine Jugend äh, eine Musikkultur.
2: Mich würde interessieren, was David dazu sagt, weil er hat ja auch vorhin schon als Sozia davon gesprochen als Sozialisationsangebot.
0: Ja, es ist ein Sozialisationsangebot, aber für die von Jahren eben beschriebene Generation ist es eben auch der Soundtrack ihres Lebens in gewisser Weise. Ne? Also ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, wer zu diesen großen Rechtsrock-Open-Airs in der Vor-Corona-Zeit gegangen ist, das sind jetzt nicht die 17-Jährigen, die man da getroffen hat, sondern das sind eigentlich in der Regel Leute, die schon eine bestimmte Zeit der Politisierung auch des Aufenthalts äh, in der Lebenswelt des, des, des Neonazismus hinter sich gebracht haben. Ja? Ähm, äh, wir haben es einfach anders als in den 1990er Jahren äh, nicht mehr mit einer Szenerie zu tun oder mit einem Milieu zu tun, was im Entstehen begriffen ist und was sich erstmal selbst finden muss, sondern wir haben es mit einer ausdifferenzierten Genrevielfalt zu tun, die meiner Ansicht nach gar nicht mehr zusammengehalten wird von einem gemeinsamen Begriff von Jugendkultur oder ähnlichen, sondern wir haben was, haben es mit einem, mit einem fragmentierten Milieu zu tun, das zusammengehalten wird durch bestimmte ideologische Grundannahmen, ja, die dann jeweils nach kulturellen Ausdrucksformen Ausschau halten. Und die auch anders als vielleicht noch vor 15 Jahren durchaus in einem ähm, informellen Interaktionsverhältnis zueinander stehen. Also die nehmen sich schon auch gegenseitig zur Kenntnis. Ja? Also ähm, Liedermacher aus der extremen Rechten genauso wie Leute, die eine Musik machen, die davon auf den ersten Blick sehr weit entfernt ist.
1: David meint jetzt bestimmt Rapper.
0: <lacht> ja, oder oder, oder äh, National Socialism Black Metal oder ähnliches, ja. Also die einen brüllen ins, ins Mikrofon, so dass man eigentlich äh, nichts versteht und äh, spielen sich als die bösen Jungs auf, sozusagen also in ihrem Ästhetisierungskonzept und die anderen ziehen sich ein sauberes weißes Hemd an und äh, greifen zur Klampfe und äh, klampfen vor sich hin, dass äh, äh, das sind unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen, aber es gibt so etwas wie eine äh, ideologisch-politisch-ideologische Schnittstelle, das wollte ich damit sagen.
2: Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Jan gesagt hat, ähm, was ich so verstanden habe. Äh dass es so eine Art Parallelisierung tatsächlich stattfinden kann zumindest. Also wenn Jugendliche aufwachsen, sie hören Musik, sie sind parallel damit beschäftigt, sich politisch zu verorten, dann kann sowas sozusagen aufeinander einwirken. Und äh, es gibt ja immer noch, also wir haben ja schon darüber gesprochen, Rechtsrock ist eben nicht nur Rock, das kann Hip-Hop sein, das kann Rap sein. Und äh, da denke ich sofort, aktualitätsbezogen an sowas wie den Musikpreis, den Echo, wo äh, es zum Beispiel die Bands und äh, oder Interpretenkollega und Farid Bang gab, die äh, den Preis aberkannt bekommen haben, weil sie eben antisemitische Bilder äh, transportieren. Und da frage ich mich, sind das nicht vielleicht doch auch ähm, Wege, wo man sagen muss, okay, das könnte Jugendliche schrägstrich irgendwie jüngere Menschen, die das sich anhören, zumindest dazu verleiten, dass sie sowas äh, bagatellisieren?
1: Selbstverständlich ist es so, dass äh, wenn Jugendliche mit extrem rechten, antisemitischen, sonstigen ähm, Codes ähm, oder Inhalten, sage ich mal ruhig, Inhalten konfrontiert, werden, dann gibt es ganz unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Eine Reaktionsmöglichkeit kann Ablehnung sein, eine kann Zustimmung sein. Es kann aber auch sowas geben wie, es wird gar nicht als solches politisch wahrgenommen, sondern das ist ja in den großen Mainstream-Medien, also muss das schon okay sein. Das setzt ja fast so ein bisschen am Mythos der Mitte an, wenn es im, im Radio läuft, wenn es auf ähm, den großen Plattformen läuft, dann muss das ja schon okay sein. Und es ist natürlich eine besondere Gefahr, wenn einzelne ideologische Elemente äh, extrem rechten Denkens bis weit, weit in die Mitte der Gesellschaft äh, vorangetragen werden und äh, dort virulent sind. Also es ist ja wenn ich quasi in, in den Mainstream-Medien so präsent bin mit einzelnen ideologischen Fragmenten, dann hat das natürlich eine ganz andere Reichweite. Ähm, wenn ich äh, die kleine Nazi-Band habe, die irgendwie in ihrem Proberaum singt und gelegentlich mal 20 Zuhörerinnen und Zuhörer hat, ähm, dass, äh, ja, die erreichen ihre 20 und äh, haben dann vielleicht auch irgendwie, sage ich mal, direkte Vernichtungsfantasien. Ähm, aber da ist dann doch die, die Reichweite äh, und damit auch die politische Bedeutung eher gering, im Gegensatz zu solchen großen Playern. Äh, Xavier Nadu ist ja nun auch irgendwie in der Diskussion. Aber auch da würde ich meines Erachtens gar nicht, also zumindest bei Xavier Nadu reden wir meines Erachtens nicht über Jugendkultur, ne? sondern da reden wir über die Mitte der Gesellschaft in, auf der musikalischen Ebene, über Esoterik, über Verschwörungserzählungen, etc.
0: Hm.
2: David, wolltest du noch was sagen? Nö. Okay, dann äh, schließe ich meine Frage an. Und zwar, ähm, es ging gerade so um Reichweite auch. Und bei der Recherche ist mir noch mal aufgefallen, Rechtsrock ist ja auch, äh, und rechte Strukturen sind ja auch auf dem Kika des Verfassungsschutzes. Und wenn man da mal in den... Ähm, Bericht schaut, dann wird dort klar gesagt, die meisten Rechtsrock-Konzerte, was irgendwie so pro Jahr in den letzten Jahren so etwa 300 waren bundesweit, die finden eben im Bundesgebiet eher in Sachsen und Thüringen statt. Vielleicht kann mir jemand von euch erklären die Frage, warum ist das so? Warum versammeln sich eben speziell dort in der Region irgendwie regelmäßig Leute in Ostritz oder in, in Thema für, für Konzerte?
0: Es ist ja eine Frage von Personen und Strukturen. Also eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung eines Rechtsrock-Konzertes ist in der Regel, dass ich einen Ort habe, an dem die Szene sich versammeln kann, Bisher ist es jedenfalls nicht so, dass die örtliche Konzerthalle an eine Neonazi-Band vermi vermietet wird. Das heißt also, es geht immer darum, eine eigene materielle Ressourcenstruktur, also sprich ein Gelände zur Verfügung zu haben. Und da gibt es in Thüringen und Sachsen eben eine ganze Reihe von Immobilien oder Anwesen, die im Besitz von Leuten aus der extremen Rechten sind oder aber, was auch ein Faktor ist, Menschen, die bereit sind, gegen Geld an die Organisatoren von Neonazi-Konzerten zu vermieten und das zweite ist aber die sozusagen so etwas wie ein organisatorischer Nukleus, also es muss ja immer jemanden geben, der die PA besorgt, der die Karten drucken lässt, der die Sicherheitsfirma engagiert, der am Ende des Tages die Dixie klos aufstellen lässt und alle diese Dinge. Und da muss man eben einfach sagen, dass sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in Sachsen und Thüringen dort eine ganze Reihe von Leuten gefunden haben, die sowas so sowas wie so einen organisatorischen Kern einer des Rückhalts einer 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 Neonazi- und Rechtsrockszene bilden, was umgekehrt natürlich auch zur Folge hat, dass da so eine bundesweite Sogwirkung entsteht. Also da kommen ja zu diesen Konzerten jetzt nicht nur Leute, die aus Sachsen und Thüringen kommen, sondern zu diesen großen Konzerten kommen Leute aus der gesamten Bundesrepublik, sogar aus dem Ausland und auch die Organisatoren ähm, können auf die Unterstützung von, von Neonazis aus anderen Bundesländern setzen. Also es ist eine Netzwerkstruktur, die aber ähm, sozusagen so etwas wie ein, äh, eine Homebase in, in den Bundesländern Sachsen und Thüringen hat. Und das wiederum hat aber natürlich seine Ursache darin, dass in beiden Bundesländern entwicklungsgeschichtlich aus unterschiedlichen Gründen, aber mit einem ähnlichen Ergebnis ein, es einen Prozess gegeben hat, in dem eine Zeit lang zumindest zum Teil immer noch Neonazis äh, ziemlich freie Hand haben in dem, was sie tun und lassen. Also sie nutzen eben und haben auch in der Vergangenheit vor allem die Freiräume genutzt, äh, die sich ihnen aus sehr unterschiedlichen Gründen geboten haben. Also ein Faktor nach der Wiedervereinigung war einfach der Umstand, dass Immobilien im Osten sehr billig waren, dass man Land sehr billig kaufen konnte und es so eine ganze Reihe von Leuten gegeben hat, die gesagt haben, gut, dann äh, kauft man jetzt hier mal äh, für den Betrag X äh, dieses oder jenes Anwesen und guckt mal, wie weit man damit kommt. Also es sind verschiedene Faktoren, die da eine, äh, die da eine Rolle spielen. Ähm, was nichts damit zu tun hat, zu sagen, also in Sachsen und Thüringen ist sozusagen das Zentrum des Bösen, sondern das sind schon beschreibbare Ursachen und Voraussetzungen, die zu dieser Entwicklung geführt haben.
1: Ich würde das, glaube ich, gerne noch um zwei Faktoren ergänzen. Das eine ist natürlich die Frage des, des Handelns von einer ganzen Reihe von politischen Akteuren. Also wie handeln Sicherheitsbehörden, wie agiert Politik, wie wird Wie ernst wird es genommen, inwieweit ist Zivilgesellschaft vorhanden und organisiert. Also wir haben gesehen, es gab in Thüringen den Versuch, in Jena das Fest der Völker als ein großes Rechtsrock-Event zu etablieren. Das haben die Nazis nicht geschafft, sondern ähm, der zivilgesellschaftliche Widerstand, der sich über einige Jahre aufgebaut hat gegen dieses Festival, war so groß, dass sie äh, aus Jena weggegangen sind, in die Fläche gegangen sind und auch das nicht durchhalten konnten, weil die Zivilgesellschaft von Jena ihnen hinterhergereist ist und ihnen den Spaß verdorben haben und das... Festival haben sie dran gegeben. Also auch dass wir gehen in die Fläche, wir gehen dorthin, äh, wo wir wenig Widerstand erwarten, ähm, sind Gelingensbedingungen, um quasi sowas ähm, veranstalten zu können oder das Risiko zu minimieren äh, und möglichst ungestört äh, hier für sich feiern zu können, unter sich sein zu können, äh, seinen Neonazismus ausleben zu können. Mhm
2: jetzt hat David schon gesagt, es kommt auch auf die Strukturen an, hat er auch das Stichwort Geld erwähnt, man braucht dafür auch irgendwie ein bisschen Ressourcen, um, um sowas auf die Beine zu stellen und darüber wollte ich auch noch mit euch sprechen, denn wenn man Musik macht, ist man, wenn man die einigermaßen erfolgreich macht, Teil der Musikbranche und will damit und kann damit auch eine Menge Geld verdienen und ich würde euch gerne die Frage stellen, welche Rolle denn Geld hinter so Rechtsrock-Bands äh, spielt, auch zum Beispiel Merchandise, mit dem man jede Menge Geld verdienen kann.
0: Also ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle, aber es spielt nicht die Rolle, die alle denken, dass sie es spielt.
1: Und ich glaube, also in diesem ganzen Rechtsrock-Bereich wird ist relativ viel Geld unterwegs, aber der Funktionsmechanismus, der hier häufig angenommen wird, ist meines Erachtens der falsche. Weil es sind ja Rechtsrock-Fans, die auf den Tisch Geld auf den Tisch legen für Jacken, für Tonträger, für Bandshirts, äh, für Bekleidung. Und das, was dann quasi passiert, ist, für diese politische Dienstleistung bezahlen sie Akteure der eigenen Szene. Und das, was dadurch eigentlich entsteht, ist sowas ähnliches wie eine Organisation, nur es ist es ein Netzwerk, eine Szene mit einem hauptamtlichen Apparat. Das heißt, ich habe im rechtsrock weiß ich nicht, äh, vielleicht knapp 100 Leute, die ihr Geld aus dem Rechtsrock kriegen... Und die Zeit haben sich den ganzen Tag zu überlegen, wie sieht ein neuer cooler Stuff aus, der noch attraktiver ist? Wie produzieren wir neue Werbevideos, die, die natürlich pure Politik sind? Wenn jemand ein Flugblatt verteilen will, dann benötigen, wird Geld benötigt, um das zu drucken. Rechtsrock hat einen anderen Mechanismus. Ich probiere politische, ich produziere politisches Propagandamaterial und bekomme dafür Geld. Und das ist in, im Bereich der Politik eigentlich ein ganz ganz einmaliger Mechanismus. Und der macht es natürlich total attraktiv, Rechtsrock zu produzieren. Inzwischen ist es so, dass die, die Menschen, die Rechtsrock produzieren, fast alles selbst ähm, Akteure der extremen Rechten sind. Aber wenn wir gerade in diese Aufstiegsphase des Rechtsrock in den 80er Jahren reingehen, da hatten wir unpolitische Leute, das waren Geschäftsleute. Die haben gesagt, mit mit Rechtsrock lässt sich Geld verdienen und deswegen will ich noch mehr Platten verkaufen, noch mehr CDs verkaufen. Äh, ich muss noch attraktivere Produkte machen und die haben dann mit natürlich Politik enorm verbreitet. Und das ist quasi diesen Mechanismus zu verstehen, äh, der Geld für hier die Etablierung von so einer rechten Lebenswelt zur Verfügung stellt. Stellt. Das ist meines Erachtens das Wichtige. Natürlich sammelt diese 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 Szene auch Geld für Anwälte, für Leute aus der Szene, die wegen äh, Gewalttaten vor Gericht stehen. Sie sammeln Geld für ähm, eventuell auch für mal für Waffen oder für eine neue Demoanlage der Kameradschaft. Aber eigentlich ist der der wichtige Effekt der Geld in der Szene bedeutet quasi Hauptamtlichkeit, Menschen, die professionell und quasi als Vollzeitjob Politik machen. Und mhm. natürlich auch also so ein Event zu organisieren, wo dann mehrere hundert oder gar mehrere tausend, also wir haben diese Themakonzerte mit bis zu 6000 Teilnehmenden gehabt, wenn man das bezahlen müsste, würde das eine Organisation eine Menge Geld kosten. Hier bleibt sogar noch Geld über. Wofür? Naja, vor allem für das Leben derer, die es organisieren. Mhm. Aber halt eben auch, um Organisationen zu, zu äh, fördern, um vielleicht äh, Räume zu kaufen, um Gelände zu kaufen, um Infrastruktur auszubauen. Mhm um sich demnächst vielleicht nicht mehr die PA vom professionellen PA-Verleiher leihen zu müssen, sondern die eigene PA zu haben und damit noch flexibler zu sein, noch besser zu sein.
2: Was ist eine PA? Das habt ihr vorhin schon erwähnt. Und ich weiß nicht, ob das alle unsere Hörerinnen und Hörer, so wie ich, nicht wissen, <lacht>
0: Eine Musikanlage.
2: Ach so. Also die, die, groß,
1: die große Anlage auf dem Festival, die hat man ja nicht zu Hause stehen, sondern die muss man sich leihen, sondern das ist professionelles Equipment.
2: Wundervoll. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich würde gerne aber nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, da ihr beide ja auch äh, habt es schon selber erwähnt, in pädagogischen Kontexten auch oft äh, zu Gange seid. Und wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, es gibt natürlich äh, Rechtsrock nicht nur als Angebot für Jugendliche, sondern auch irgendwie über alle Altersgruppen hinweg, aber äh, besonders bei Jugendlichen, jüngeren Menschen ist das natürlich irgendwie von Relevanz, weil sie eben auch in der gleichen Altersphase auch eine politische ähm, Orientierung äh, durchlaufen und ähm, mich würde interessieren, äh, wie wie geht man denn oder wie kann man denn damit umgehen, sagen wir mal eine eine Gruppe von Jugendlichen, ähm, da da hört eben jemand bekannte Rechtsrock-Bands. Ähm, da wäre erstmal die Frage, vielleicht könnt ihr mir mal sagen, äh, was was gerade aktuelle Bands sind, äh, die da gehört werden. Ich glaube, ich mir ist oft begegnet Freiwill oder Kategorie C. Ähm, in solchen Kontexten, genau, und und wie, wie wie ernst muss man das vielleicht auch nehmen, ähm, genau.
1: Vielleicht können wir gerade mal äh, gucken, was das mit Hören ist, weil da gerade ein paar Bands genannt wurden, die recht wichtig sind, aber auch, wo man vielleicht nochmal differenzieren muss, ähm, auch die extreme Rechte, hat ihre Charts. Äh, jedes Jahr gibt es zwei, drei, zum Ende des Jahres hin, zwei, drei große Wettbewerbe innerhalb der extremen Rechten, wo sie den Tonträger des Jahres, das Lied des Jahres, das Album des Jahres, den Sampler des Jahres wählen. Ähm, in einem dieser großen Abstimmungen hat die B Bremer Band Kategorie C, die so eine Mischung aus Hooligan, Fußball und Neonazismus darbietet. Mit einem sehr gröligen Gesang, äh, also sehr klassisch rockig, äh, den Platz 2 belegt. Platz 1 war dieses Jahr unangefochten ähm, die Band Blutzeugen, die einen sehr harten, schnellen, schnellen Sound haben. Also eher so in Richtung Hardcore gehend. Das sind im Moment aktuelle Bands. Man kann sagen, der Rechtsrock, der klassische Rockbereich ist weiterhin sehr groß, Hardcore, Black Metal, Einschläge, ähm, gehören dazu. Das, worauf ich nochmal hinaus wollte, war, Freiwild ist gerade gefallen als eine Band, die für mich nicht in diesem Bereich des klassischen Rechtsrock fehlt, weil sie aus meiner Sicht, ähm, die Dichte an ideologischen äh, Elementen und Einstellungsmerkmalen, die die extreme Rechte eigentlich hat, das haben die nicht. Sie haben kritikwürdige einzelne Lieder mit äh, ideologischen ähm, Einstellungen, ähm, und zu denen kann man arbeiten. Und ich finde das äh, ganz spannend, gerade Freiwild in diesem pädagogischen Bereich zu erwähnen, weil wenn ich mit Jugendlichen über klassischen Rechtsrock arbeiten will, dann ist man sich häufig relativ schnell einig, wenn die äh, von antisemitischen Vernichtungsfantasien äh, singen, dann kann man das äh, quasi ausgrenzen, als das ist das andere, das findet ja niemand gut. Also ganz selten, dass man mal in Schulklassen Nazis hat, die dann gleich im Nazi-Shirt reinkommen und sagen, hier, Macht und Ehre, sowas finde ich super. Sondern es geht ja darum, an, an Sachen anzuknüpfen, drauf zu gucken, mit den Jugendlichen zusammen Sichtweisen zu erläutern, Positionen zu hinterfragen. Und ähm, da bietet Freiwild mit seiner mit seiner sichtweise in einigen Liedern von der Frage, wer gehört zum Volk, wer gehört zur Gemeinschaft, wer lebt zusammen. Ähm, gehörst du dazu, nur wenn du in dieser Gegend seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten lebst? Gehört jemand nur dazu, wenn er äh, zur christlichen Religion gehört? Ähm, und mit, über sowas kann ich mit Jugendlichen reden und kann sie fragen, wie das mit ihren Freundinnen und Freunden ist, ob sie das richtig finden, ob sie das falsch finden, warum sie das richtig finden, äh, ob sie finden, dass Migration möglich ist, weil Freiwill sinkt, äh, wer entwurzelt äh, wird, äh, muss sterben, äh, werden Menschen entwurzelt oder sind Menschen in der Lage, von hier nach da sich zu bewegen. Und gerade Freiwild ist meines Erachtens eine Band, gerade auch, weil sie von vielen Jugendlichen gehört wird, über die man gut sich auseinandersetzen kann, wo man auch was bewegen kann, äh, tatsächlich in eine Auseinandersetzung gehen kann, die meines Erachtens pädagogisch äh, wertvoll ist, sein kann.
2: David, siehst du das genauso? und ähm, ich, ich
1: sehe es so
0: ähnlich ähm, und denke, dass ähm, Freiwild sozusagen die Rolle eingenommen hat, die früher die bösen Onkels hatten, ähm, äh, im Sinne von, das ist eine Musik, nicht so sehr eine Musik, aber eine Band, die ähm, in, in einem bestimmten Ruf steht und eine Brücke baut oder herstellt zu ähm, Inhalten oder Bands, äh, die sehr viel härter in dem sind, was sie an politischen Aussagen haben. Ja, ähm, also von dort aus kann ich mich sozusagen weiterhangeln ähm, äh, zu anderen, äh, zu anderen Ausdrucksformen und Bands. Das dieser Mechanismus, dieser Brückenmechanismus ist vielleicht heutzutage nicht mehr so wichtig wie früher, weil ähm, weil ich ja jetzt bei äh, Spotify oder so kann ich ja auf alles gleichzeitig zugreifen. Äh, ich habe so eine digitale Allverfügbarkeit von allen
1: möglichen Inhalten.
2: Jan schüttet den Kopf, deswegen müssen wir mal kurz ähm, reinhauen. Äh,
1: da muss ich David Begerich widersprechen. Spotify bietet nicht die allgemeine Verfügbarkeit des Nazi-Rocks. Also wenn ich mir YouTube angucke oder wenn ich ein paar andere Plattformen angucke, die kleiner sind, dann habe ich da noch das ein oder andere an Rechtsrock, aber auf den großen kommerziellen Plattformen, wie die eben angesprochene, finden wir den klassischen Rechtsrock so gut wie nicht mehr. Hier hat es einen Prozess gegeben, wo große Teile äh, des klassischen Rechtsrocks nicht abgebildet werden, weil äh, diese Firmen mit solcher Musik, die ja nicht nur Hörerinnen bringt, sondern häufig auch eine schlechte Presse, äh, tatsächlich nichts zu tun haben wollen. Und meines Erachtens ist das für die extreme Rechte und die Bands Musikerinnen, Musiker der extremen Rechten tatsächlich ein Problem, dass sie auf den großen Streaming-Plattformen kaum vertreten sind. Also bei Jugend ja, das Jugendlichen mit dem, auch schlecht erreicht werden.
0: Das mit dem Brücken, mit dem Brückenmechanismus wollte ich sozusagen nicht auf eine Streaming-Plattform konzentriert wissen, sondern auf die Frage, ähm, also ich, ich höre eine Band und erkundige mich nach einer anderen oder nach härterem Stoff. So war das gemeint.
1: Ich glaube, vielen Freiwild-Fans reicht es. Das was was Freiwild an, ich sag mal der der geschlossenen deutschen Gesellschaft mit allen Ausgrenzungsmechanismen, die Freiwild da bedient, dass die gehören nicht zu uns. Ich glaube, viele dieser Hörerinnen brauchen und wollen kein kein Hakenkreuz, ähm, aber sie sind natürlich transportieren sie eine eine im Kern ausgrenzende Rechte völkische Gesellschaftsvorstellung.
0: Schlimm genug? Na, ein Hakenkreuz vielleicht nicht, aber sowas wie Chris Ares oder da denke ich dann, ist der Weg, also die Frage ist ja, wie weit sind Chris welche Haares? Wege? Chris Ares.
2: Wer ist das?
1: Chris Ares ist ein, ein, ein Rapper der extremen Rechten, der eine Zeit lang sehr verhältnismäßig populär war, ähm, der inzwischen aufgehört hat äh, Musik zu machen, aber es war einer von denen, die nicht im originären Neonazismus verortet waren äh, sondern ich sag mal in der extrem Rechten aber nicht in der in dem harten äh, also schon nicht in dem offen neonationalsozialistischen ähm, und ich würde David an der Stelle so ein bisschen widersprechen naja, einerseits stimmt es natürlich, es gibt dieses, äh, du tauchst in den Bereich an, ein, du guckst dich um. Ähm, das, was aber immer dabei passen muss, sind die musikalischen Präfer Präferenzen. Also ich habe natürlich Menschen, die hören Radio, die hören alles, was kommt. Und die hören genauso gut Deutschrock, also Freiwild äh, wie Rap. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist Rock, ich höre Rap. Entschuldigung, das passt nicht zueinander. Äh, wir können an der Stelle im Übrigen nochmal zurückgehen zu der viel be, be, ähm, beschworenen Schulhof-CD. Die war in weiten, weiten Teilen, bis auf wenige auf Ausnahmen musikalisch ziemlich monokausal, nämlich Rock und Balladen. Äh, in der Zeit, als schon unglaublich viele Jugendliche vor allem äh, Rap gehört haben, als Rap wirklich so ein, so ein die angesagte Kultur war, äh, wenn ich mein Zielpublikum erreichen will, dann müssen die das auch auf der musikalischen Ebene tun. Also wenn ich äh, Rap liebe, dann braucht mir keiner mit Nazi-Black-Metal zu tun sel zu kommen, selbst wenn ich ein rechter Rapper bin oder ein rechter Rap-Fan bin. Äh, das heißt, ich brauche auch, es muss gehört werden, es muss als Hör gefällig auf der musikalischen Ebene, äh, da muss das passen, sonst funktioniert auch der Anschluss auf der politischen Ebene nicht.
2: ich würde ganz zum Schluss nochmal auf den Punkt kommen, der jetzt so kurz immer mal wieder angeschnitten wurde, nämlich man muss es auch hören können und es gibt mittlerweile auch viele Plattformen, die zum Beispiel ähm, ja, so Regeln aufstellen, was sie denn alles verbreiten wollen oder, oder was sie wirklich streamen, im Fall von Spotify zum Beispiel, ähm, und Jan hat schon gesagt, da kommen manche Bands vielleicht gar nicht vor. Und ähm, es gibt ja auch hinsichtlich Rechtsrock die Idee, äh, was kann man da eigentlich verbieten, was sollte man da verbieten. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen inwiefern ist es ähm, vielleicht relevant, da auch ähm, den berühmten, berüchtigten Deckel drauf zu äh, setzen und zu sagen, okay, das äh, ist vielleicht ähm, besser, wenn, wenn man da versucht, das auf äh, unterschiedlichen Wegen ja, zu verhindern, dass das gehört werden kann. Ist das wirklich gut ähm, oder nicht, David?
0: Ja, ich bin immer so vorsichtig, was so Verbote angeht, weil ich glaube, dass jedes Verbot, das einmal ausgesprochen ist, also auch diese Frage von Leute oder bestimmte politische Strömungen aus den sozialen Netzwerken zu verbannen, hatten wir ja jetzt gerade eine sehr breite öffentliche Debatte, ja, um diese Frage die hat sozusagen so eine Art Boomerang-Funktion. Also wenn ich großen Digitalkonzernen dafür Beifall klatsche, zu sagen, dass sie sehr konsequent bestimmte Inhalte von ihren Plattformen löschen, dann mag das für diese Inhalte dort, wo sie menschenverachtend, rechtsextrem, rassistisch sind, mag das auf den ersten Blick gut sein und vorteilhaft sein, weil es diesen Inhalten Reichweite nimmt. Aber es hat sozusagen diesen bumerang effekt dass die Digitalkonzerne darüber bestimmen, zu sagen, also welche Inhalte ja und welche Inhalte nein. Insofern bin ich so ein bisschen zurückhaltend, was diese Frage angeht. Und dann muss man sich, glaube ich, auch immer, auch immer fragen, ob es denn möglich ist, tatsächlich äh, äh, dauerhaft den Zugang zu diesen Inhalten zu sperren oder zu blockieren und die Erfahrung zeigt, äh, dass auf der einen Plattform das dann gesperrt ist, aber dann sich andere Medien auftun oder die Leute woanders hinwechseln, äh, äh, plötzlich in andere soziale Netzwerke migrieren und so weiter äh, und man da vielleicht äh, nicht so viel gewonnen hat. Ich weiß, dass es eine total intensive Debatte über dieses De-Plattforming gibt, äh, gerade was äh, was äh, die extreme Rechte oder extrem rechte Inhalte angeht. Ähm, aber ich sage ganz offen, ich stehe dem dem Konzept des De-Plattformings sehr kritisch gegenüber, weil ich mich frage, was passiert ähm, ähm, in, in der Situation, in der es eben dann nicht nur um Inhalte geht, die äh, äh, die demokratie- und menschenrechtsfeindlich sind, sondern vielleicht auch um Inhalte geht, die bestimmten digitalen Konzernen nicht passen.
1: Was aus meiner Sicht auf gar keinen Fall vergessen werden darf, ist, äh, Verbote haben keinen pädagogischen Impuls. Also ich kann quasi durch ein Verbot deutlich machen, das gehört für mich nicht zum gesellschaftlichen Konsens, aber da endet es dann auch. Und im Allgemeinen werden Verbote nicht erklärt, vermittelt. Warum ist denn das verboten? Ähm, ich arbeite in der Jugendarbeit und ähm, gelegentlich nehme ich CDs aus dem Musikplayer oder ähm, stelle die Musik ab, wenn das gestreamte Sachen sind, weil, da geht es im Allgemeinen um, um Sexismus. Ähm, ich diese Texte nicht äh, hören will. Und äh, Das, was mir daran wichtig ist, ist dann eben nicht das Verbot, sondern die Diskussion, warum ich diesen Text nicht hören will. Und äh, da ist das Verbot Anlass und Zeichen von dem, ich kann das nicht ertragen, ich will das nicht. Ähm, und ich rede aber mit dir und ich erkläre dir, warum ich das jetzt ausmache. Und das ist, glaube ich, äh, wichtig und das erreiche ich nicht durch ein Verbot allein, sondern ich brauche die die inhaltliche Auseinandersetzung. Dass dort, wo, wo Straftaten passieren, Volksverhetzung begangen wird, äh, gehandelt und das geahnt wird, das ist, glaube ich, äh, selbstverständlich. Aber zu glauben, äh, dass man über diese Hebel sowohl die Musikverbreitung als auch den Musikkonsum einste ein in den Griff bekommt, äh, da bin ich sehr skeptisch gerade angesichts dessen, was David schon erwähnt hat, die digitale Präsenz auf den auf den unterschiedlichsten Plattformen.
2: Also bei Dingen, die jetzt nicht rechtswidrig sind, sollte man in Kommunikation bleiben, so verstehe ich das jetzt mal, und darüber sprechen, warum das vielleicht nicht legitim ist oder wann man persönlich das nicht legitim findet. Ich würde an diesem Punkt einen Punkt setzen, einen Schluss setzen und mich herzlich bedanken bei euch beiden, Jan und David. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag und sage Tschüss. Tschüss.
1: tschüss. tschüss.